0: Bueno, hermanos, vamos, vamos a, a comenzar, ¿vale? Para que no se nos haga tarde. Eh, hacemos una oración. Se está repartiendo el material de, del día de hoy, que es el tema 3, ¿ya? Así que... Espero que lo tengáis por ahí. Vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos gracias por, por este día, por este tiempo. Señor, eh, te vamos a compartir delante de tu presencia, delante de tu palabra. Como comunidad, Señor, te pedimos que tú hoy puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que nos muestres, Señor, quién eres tú. Que obres en nuestras vidas de tal forma que puedas esclarecer, Señor, aquellas ideas que tenemos erróneas en cuanto a ti, en cuanto a tu reino, en cuanto a la iglesia, por medio de tu palabra, Jesús. Ayúdanos, Jesús, que tu espíritu esté aquí entre nosotros, Señor, hablando a nuestros corazones, enterneciendo nuestro corazón, Señor. Que podamos saber y entender que todo lo que estamos hablando aquí tiene como único fin tu gloria y el bien de tu pueblo, Señor. Que busquemos eso, Señor, con nuestras aportaciones, con nuestras preguntas, con nuestras inquietudes, Señor. Habla a nuestros corazones en esta, en esta tarde, Señor. En tu nombre. Amén. Y amén. Bueno. Ah, gracias. ¿A ¿Alguien le ha faltado material? A Rocío, vale. Y a Gaby. Rocío, aquí tengo uno para Rocío. Y Gaby también, ¿no? Y Gaby por aquí, ¿vale? Uh, hermano, estamos ya en el tema 3 de este estudio y antes de comenzar, eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de todo lo que hemos estado hablando en todos estos días pasados. Hemos dado ya cuatro clases, cuatro estudios sobre este tema, sobre la membresía de la Iglesia, vimos qué era la Iglesia, qué es la membresía de la Iglesia, si era bíblica la membresía o no... ¿Qué es un miembro de la iglesia? Son preguntas que hemos estado respondiendo durante todo este mes, ¿vale? ¿Por qué es importante la membresía? ¿Qué conlleva la membresía? ¿Cuáles son los requisitos para la membresía? ¿Cómo debe someterse un miembro a la iglesia? Y el último punto que vimos, que, que... recuerdo que os pedí perdón porque nos extendimos, nos extendimos mucho la semana pasada, poco a poco iba saliendo uno, otro. <ríe> ...espero hoy terminar eh, temprano... ...pero el último punto que estuvimos tratando fue... ...cómo deben relacionarse eh, los pastores con los miembros... ¿no? ...entonces no sé si... ...se ha quedado alguna duda sobre eso... ...si alguien tuvo que marchar... ...y quisiera eh, aprender sobre este tema... ...eso está grabado, está en, en, en el grupo de la iglesia... ...lo puede escuchar... ...puede escuchar el audio, ¿vale?... ...al final del, del todo... ...esos minutos que, que te perdiste, pues están ahí... ...y si hubiera alguna pregunta sobre esto... Ahora es el momento para que digan, ni mía, este, este este punto no lo he entendido, este concepto no me queda del todo claro. ¿Hay alguien que tuviera alguna duda? ¿Todo bien? Entonces avanzamos, ¿vale? Todo Gracias bien. a Dios al tema 3 ya. Parece mentira, pero ya estamos en el tema 3. Ya estamos en el tema 3. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema un tanto complejo, eh, difícil a veces de asimilar, y.. y y dicho de otra manera también, un tema que por ser muy difícil de asimilar es un tema olvidado. Es decir, es, una, es algo que no se aplica ya en las iglesias de hoy. Y cuando se aplica, se, en, muchas, en muchas ocasiones se, se aplica de forma errónea el tema de la disciplina. ¿no? Eh, vamos a estar hablando sobre este tema. Yo quisiera tratarlo con, con, con sabiduría, eh, exponiendo lo que la, la, la Escritura enseña y que podamos tener todos este corazón ¿no? de, de dejarnos orientar por, por la palabra del Señor y si hay alguna duda o alguna cuestión me levantas la mano porque sé que es un tema eh, complejo, complicado pero es un tema bíblico está aquí lo vamos a ver hoy ¿no? ¿Eh? la disciplina en la iglesia ¿Qué, ¿qué es la disciplina? vamos a ver si es bíblica ¿cuál es el propósito de, de, de la disciplina? ¿cómo se, se debe de administrar? ...cuáles son las características... ...lo último de un miembro saludable... ...¿vale?... ...entonces vamos a empezar... ...vamos a contestar esas preguntas... ...que, que he mencionado... ...en primer lugar... ...¿qué es la disciplina eclesial?... Tenéis ahí la definición que dice, en términos generales, la disciplina es una parte del proceso de discipular. ¿vale? Es la parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Hermanos, hemos visto durante todos estos estudios eh, que cuando somos miembros del Cuerpo de Cristo, no somos miembros de un club, somos miembros de la Iglesia del Señor. Por lo tanto, nos regimos, nuestra norma de conducta es la palabra del Señor. Y aquellos que son miembros eh, deben de amoldar su vida a las Escrituras. Cuando una persona se resiste a hacer esto, eh, no, 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 nos lleva a pensar que posiblemente o está endureciendo su corazón o ni siquiera es un creyente, aunque él lo afirme. ¿Verdad? Hemos estado hablando durante toda esta semana que el Señor le dio autoridad a la Iglesia, la autoridad de la llave, ¿os acordáis? Para colocarse delante de un profesante, alguien que está confesando la fe en Cristo, eh, escuchar su profesión de fe y emitir un juicio en cuanto a esa profesión. Cuando una persona entra por las puertas de la Iglesia y dice «Hola, yo soy cristiano», bueno, nosotros como Iglesia deberíamos de escuchar esa profesión de fe y no solo escucharla, sino que deberíamos ver si eso que está diciendo es verdad, eh, va acorde a su vida. Y después emitir un juicio, que ahí está lo de atar y, atar y desatar, que lo estuvimos hablando, ¿no? Eh, lo, vamos a, 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 lo vamos a abarcar hoy un poco, un poco más a fondo. Entonces, ese es el papel de la iglesia. La iglesia define si esa profesión es real o no es real. En el momento que esa persona eh, confiesa a Cristo y empieza a ser parte de una iglesia local, ahora... Tenemos la responsabilidad todos nosotros de supervisarnos los unos a los otros. Y en eso eh, consta el, la disciplina. Eh, Jesús tenía muchos seguidores, pero tuvo 12 discípulos. ¿verdad? Esos discípulos se multiplicaron a lo largo de la historia y bueno, hoy hay miles y miles de comunidades eh, cristianas. Pero somos discípulos de Jesús, seguimos sus pasos. ¿no? El cristiano significa eso, ser un pequeño Cristo. Eh, ir detrás de las pisadas del maestro. Por lo tanto, la disciplina juega un papel importante en esto del discipulado, porque la disciplina vamos a ser corregidos, vamos a ser instruidos. Si hay pecado en nuestro corazón, la disciplina nos va a confrontar con la palabra del Señor. Eh, eso es lo que hemos estado hablando durante, durante estos días. La disciplina eh, se puede ver de dos maneras, tanto este, correctiva... ¿Vale? Como formativa. ¿Cómo es la disciplina formativa? Es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? eh, Jesús le dijo a su iglesia id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y Él dijo enseñándoles todas las cosas, ¿no? Que yo os he mandado. Entonces, la disciplina en primer lugar es formativa. Nosotros disipulamos enseñando, manifestando, mostrando la palabra del Señor, mostrando la verdad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Vale? Cuando tú llegas a un lugar donde ellos dicen ser iglesia, pero no se predica la palabra de Dios, es todo menos una iglesia. vale Porque la iglesia tiene como principal propósito levantar la palabra del Señor. Y aquellas personas este, que, que son parte de esa iglesia, pues su vida debe manifestar. Ellos no solo hablan la palabra de Dios, sino que esa, esa palabra que habla que hablan se hace carne en ellos. ¿no? Es una realidad en sus vidas sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús ¿sobre qué roca? obviamente sobre él pero no solo, no solo sobre él sino que sobre personas como Pedro que hacían una confesión tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente no sobre Pedro ¿no? como afirman los católicos, Jesús va a edificar su iglesia sobre personas que confiesan su nombre ¿vale? ¿vale? Entonces, si hallamos un grupo de personas que dicen ser creyentes, eh, que dicen confesar el nombre del Señor, pero luego eso no es una realidad en su vida, Cristo no es su Señor, ellos dicen que Cristo es su Señor, pero en su día a día eso no se ve, la verdad es que no son iglesia. Porque la iglesia levanta la palabra del Señor en alto. Ese es el propósito y, y, y vemos la disciplina en el discipulado, la disciplina formativa, la enseñanza. El ser instruido por medio de la palabra del Señor. A medida que tú vas siendo instruido, tú te vas dando cuenta, oh, esto eh, tengo que cambiarlo en mi vida, esto no está bien. ¿Verdad? Algunos dicen, no leemos nosotros la Biblia, la Biblia nos lee a nosotros. No sé si te ha pasado eso, que empiezas a leer la Biblia y dices, esto lo tengo que cambiar. Esto lo tengo que cambiar. Esto lo tengo que cambiar, ¿no? Porque la Biblia te está leyendo a ti. Tú crees que estás leyendo la Biblia, pero ella te está leyendo a ti. Ella está, de alguna forma, te, te, te está escaneando, ¿no? Te <ríe> está haciendo una radiografía y te está mostrando aquellas cosas que no están bien. Eh, en este caso, eh, podemos ver la disciplina formativa. Pero la disciplina también es correctiva. Eh, Jonathan Liman, en su libro eh, sobre la disciplina, él dice que la disciplina correctiva es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia y de la participación de la cena del Señor. Es la declaración pública de la iglesia de que ya no puede seguir confirmando la profesión de fe de esa persona llamándola cristiana. Esto es muy fuerte, ¿verdad? Pero esto está basado en el pasaje de Mateo capítulo 18. ¿Os acordáis? Vamos a ver este pasaje muy detenidamente, pero Jesús dice eh, que si tu hermano peca contra ti, ve y confrontale. Si él no se arrepiente, lleva a uno o dos contigo para confrontarle nuevamente. Si él sigue sin arrepentirse, entonces díselo a la iglesia. Y si después de que la iglesia le confronta con aquella actitud, con aquel pecado, y él sigue eh, endureciendo su corazón a esta realidad... Entonces Jesús dice, tenlo como gentil y publicano, es decir, él, él ya no es parte de este rebaño, él ya no es parte eh, de, este, eh, de, de este grupo al cual cada uno de nosotros pertenecemos. Esa, esas son palabras de Jesús, eh, el ser más amoroso de la tierra, porque a veces cuando hablamos de disciplina eh, pensamos que esto es algo... Eh, falta de amor, ¿no? Pero eh, no hubo nadie... No hay mayor amor que este, que uno de la vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por lo tanto, no hay nadie que ame más que Cristo. Y Jesús fue el que enseñó sobre la disciplina. Yo estoy seguro que si solo Pablo hubiera hablado de la disciplina, muchos cristianos el día de hoy dirían eh, «No, es que eso viene en las cartas paulinas». Jesús no dijo nada sobre eso. <ríe> y, 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 y torcerían eh, la enseñanza del apóstol Pablo de, de alguna manera, o la de Jesús de alguna manera, para que esto no fuera una realidad en la iglesia. Ahora, Jesús enseñó sobre esto. Jesús habló claro sobre esto, hermano. Y es algo doloroso. El disciplinar a alguien es alguien doloroso. Pero Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Obviamente, cuando tú excomulgas a alguien, eh, le quitas la membresía a esa persona, la posibilidad de participar de la Santa Cena del Señor. ¿Por qué decimos eh, la posibilidad de participar de la Cena del Señor? Porque la Cena del Señor es para los bautizados. Es para los que han creído verdaderamente en Cristo. Si una persona dice que ha creído y se ha bautizado, pero luego manifiesta que esa confesión fue falsa, nosotros como iglesia tenemos todo el derecho de decirle oye, ¿sabes qué? Eh, no participes más de la cena. Porque tú estás viviendo una vida de tal forma que eh, hace que las personas blasfemen el nombre del Señor. ¿vale? Eh, esa autoridad Dios se la dio no a un cristiano. Dios se la dio a la iglesia. Jesús se la dio a la iglesia. ¿Estáis conmigo hasta aquí? ¿sí? La disciplina es formativa, pero es... Correctiva. Uh, cuando se lleva a cabo la, la excomulgación, hermano, no quiere decir que se le prohíbe a las personas de asistir eh, semanalmente a la congregación. Ella, ella puede venir a la iglesia. De hecho, ella debe venir porque la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Aquella persona está diciendo que ella cree, pero nosotros estamos viendo por medio de su vida que eso no es verdad. Si ella sigue viniendo... ¿Quién sabe? En una de estas predicaciones, en uno de estos cánticos que estamos cantando las verdades del Señor, ahí pasa algo, ¿no? El Señor la convence de su pecado. Así que debe seguir viniendo. Pero ya no es parte eh, eh, de la iglesia local como tal. Se le retira este la membresía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos que escoger a los líderes entre nosotros, porque eso lo hace la iglesia... No, tenemos, hemos, hemos, hemos hecho esto a lo largo de, de los años, quizás por eh, ignorancia o, o porque no hemos podido hacerlo de la mejor manera posible, pero a lo largo de los años quizás hemos cometido el error de que como pastores lo hemos hecho y ya está. Pues yo te voy a poner a ti, y te voy a poner a ti, y te voy a poner a ti. Y ya está, ¿no? Pero la idea bíblica es que la iglesia afirme esa decisión. Es decir, obviamente el proceso empieza en los pastores. Los pastores tienen que identificar los dones en las personas y después de identificar los dones, este, dejar que esa persona pueda ejercer esos dones para ver si eso es una realidad en su vida. Y con el tiempo, cuando se le va a ordenar a un ministerio, se llama a la iglesia y se dice, hermano, reconocemos que hay un ministerio en el hermano Pepe. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? en que pongamos a este hermano de pastor ¿estáis de acuerdo en que enviemos a este hermano a Estepa a pastorear una iglesia que estamos comenzando? entonces la iglesia tiene que decir amén, estamos de acuerdo pero para llamar a la iglesia tenemos que definir quién es iglesia y quién no es iglesia lo mismo ocurre cuando vamos a disciplinar a alguien cuando vamos a llevar a cabo la disciplina dice y dilo a la iglesia ahora si no tenemos eh, un grupo definido de miembros pues la pregunta es a qué iglesia se lo digo al que viene de vez en cuando porque ahí no dice el texto no dice eh, eh, coge a los ancianos y que los ancianos eh, después de decirse a los, anci a los ancianos excomulgalo o eh, llama a los creyentes maduros no ahí dice la iglesia por lo tanto tenemos que entre nosotros saber quién es iglesia para llevar el proceso de la disciplina por ejemplo entonces esto es muy importante Ahora, todo esto, hermano, eh, tiene que ver con, con, con el amor que le tenemos al Señor y a su gloria. El amor que le tenemos a la iglesia y el amor que le tenemos al pecador. Y lo vamos, lo vamos a ver esto más adelante. Entonces, cuando hablamos de membresía, eh, estamos diciendo, eh, perdón, de disciplina, estamos diciendo que la iglesia confirma o no confirma la profesión de fe de una persona. ¿Amén? Eso es lo que estamos... Eh, cuando hablamos de disciplina estamos hablando de eso. De un proceso correctivo, tanto formativo como correctivo. Formativo porque instruimos por medio de la palabra del Señor y es la palabra del Señor la que hace ver aquellos pecados que están en el corazón de la persona. Y ella sola este, pues va cambiando, mudando. Pero correctivo cuando la persona se endurece y no quiere cambiar. Porque el cristianismo no solo es... Doctrina. Es doctrina y vida. Es decir, aquello que enseñamos, que predicamos, tiene que verse reflejado en nuestra vida. Y cuando eso no se, empieza, no se ve reflejado en nuestra vida y estamos haciendo una profesión de fe, una confesión de fe, entonces tenemos que corregir. Y el proceso de corrección, eso es la disciplina. ¿Amén? La disciplina es eso. Corregir a la persona con qué, con qué fin. El fin de ganarle. No es el, eh, Ojalá que no se arrepienta para que sí se vaya ya, ¿no? no es esa la idea. No es esa la motivación. La motivación es que cuando tú te acercas a ese hermano, eh, tú has orado antes por él, tú le has dicho, Señor, dame sabiduría para decirle a esta persona que esto que está haciendo no está bien. Que esto le, le hace daño a ella misma. Le hace daño a otro. Me, me explico, ese, esa es la motivación del corazón. Porque estamos hablando de una persona que es parte de nuestro, de, del pueblo, es parte del cuerpo. Nos duele su condición. No solo nos duele porque me hace daño a mí y la persona, no, nos duele porque sabemos que su actitud perjudica su propia vida. El tema de la disciplina es, es complejo y es, y es difícil porque cuando hablamos esto en un contexto donde no hay amor, hacemos estragos. Porque queremos ir eliminando gente como si estuviéramos en el oeste. ¡Pum! ¡Pum! ¡Fuera! Y nos vamos a quedar solos aquí. Es más, no quedaría nadie. Pero esto tiene que ser dicho en un contexto de amor, nos duele. Lloramos. Cuando un hermano se va al punto de que tenemos que excomulgarlo, lloramos, se nos parte el alma, se nos parte el corazón. Eso es lo que debería ocurrir. Pero la realidad es que muchas veces no pasa eso. Entonces la disciplina es un proceso formativo como correctivo. ¿Amén? Se entiende, ¿no? Formativo como correctivo. Ahora, la pregunta es, ¿esto es bíblico? esto viene en la Biblia bueno ahora vamos a, a dar cinco pasajes donde se, ven, donde se ve esto en el Nuevo Testamento en la iglesia neotestamentaria la iglesia primitiva practicaba eh, eh, la disciplina los apóstoles practicaron esto Excomulgaron eh, a alguien de la iglesia y no solo lo vamos a ver en la, en, en la iglesia neotestamentaria sino que vamos a ver que el mismo Dios disciplina y yo, yo te digo que es mejor es mejor que te discipline la iglesia a que el mismo Dios te tenga que disciplinar. De hecho, cuando la iglesia te disciplina, Dios te está disciplinando por medio de la iglesia. Pero es mejor que hagas caso a la iglesia, porque si no... Eh, vamos a ver pasajes como los de la Santa Cena, que algunos estaban tomando la Santa Cena indignamente, y dice el apóstol Pablo, y algunos duermen entre vosotros. No es que se, se estaban echando una siesta, hermano. Es que había personas que se estaban muriendo por tomar la Santa Cena indignamente. En pecado y tomando de forma indigna el cuerpo del Señor. Y había personas que se estaban muriendo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, el mismo Dios, por causa de su pecado, los estaba matando. Y lo vamos a ver ahora. Ananías y Zafía mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? El cuerpo cayó en, en dos segundos. Y, y, y si el Señor no tuviera misericordia de nosotros, ahora mismo aquí más de uno caeríamos. O más bien, todos. Porque todos estamos en cierta medida luchando con ciertas cosas. Pero vamos a ver cómo esto es bíblico. Fijaros, Mateo capítulo 18, verso 15-22. Alguien lo puede leer, está ahí.
1: Todo lo que atréis en la tierra será desatado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Padre y le dijo... Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún, sino aún
0: hasta setenta veces siete. ¿Veis? El amor está detrás de todo esto. Porque al final, el, al final está hablando del perdón. Después de demostrar cómo es el proceso correctivo de la disciplina, luego se habla del perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete? No, hasta setenta veces siete, ¿no? Ahora hermano, esto, eh, esto es muy interesante. A veces utilizamos uno de los versos que están en este pasaje. No sé si lo, lo hemos dicho muchas veces. Vamos a hacer una reunión de oración y habemos cuatro personas y decimos... Señor, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, ¿no? Para animarnos un poco. Somos tres, pero el Señor está aquí con nosotros, ¿no? <risa> pero la, la realidad que este verso eh, no está hablando de una reunión de oración. El Señor está prometiendo su promesa en un momento tan difícil como lo es la excomulgación de alguien. El Señor está diciendo cuando vosotros os ponéis de acuerdo, iglesia, yo no estoy con ese pecador, yo estoy con vosotros. Estoy con vosotros haciendo volver a ese pecador a mí. ¿Me explico? Estoy con vosotros, estoy en medio de vosotros. Y yo estoy respaldando esa decisión que estáis tomando. Y luego el verso dice, lo que atéis en el cielo será, perdón, lo que en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto está hablando del pecado de las personas. Eh, y no está diciendo que cuando nosotros le atamos en, el, en su pecado, entonces Dios le ata. No, no, no. De hecho, el original aquí, en realidad, eh, el, el verso en la Reina de Valera no está del todo bien eh, puesto. Porque sería: Lo que atéis en, en la tierra habrá sido atado en el cielo. Es decir, ya estaba atado en el cielo. Y cuando vosotros lo desatéis, ya, ya, estaba atado, eh, eh, en el cielo, ya estaba desatado en el cielo también. Lo único, que le, lo único que está haciendo la iglesia es simplemente conferir algo que ya estaba. Una persona que no se arrepiente de su pecado, entonces la iglesia está diciendo, mira, estás atado en tus pecados, no quieres arrepentirte. Tú estás atado, hermano, estás atado. Cuando, después de confrontar una y otra vez y la persona se arrepiente, entonces la iglesia le dice, Gloria al Señor, tú estás desatado de tus pecados. Tú te has arrepentido. ¿Me explico? Eso es lo que hace la iglesia. Es una responsabilidad... Es como un juicio. Es como, exactamente, es emitir un juicio. Es colocarte delante de la persona que está profesando algo, que está viviendo de una forma, y la iglesia como un todo emite un juicio. ¿Vale? Esa es la idea. Eh, eso lo, lo podemos ver ahí en Mateo con, con el mismo Señor. Luego Primera Corintios 5, 1, del verso 1 al 13. ¿Alguien lo puede leer? Si alguien tiene Primera Corintios 5, del verso 1 al 13. Eh, no está ahí, lo, tenéis que, lo tendréis que leer. Si alguien tiene la Biblia. Primera Corintios capítulo 5, verso 1, del verso 1 al 13.
2: para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió la tal acción. Ciertamente yo, como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al, al que tal ha hecho, ha hecho esta cosa. Hay, perdón. ¿Cosa no
0: ha hecho? ¿Sigo? Sí, hasta el 13. Ah,
2: A tal, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de, que un poco de levadura le toda la masa? Limpiaos fuerte pues la vieja levadura para que salga nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito esta carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolut absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los abarros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien menos escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere pornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con tal ni un comas, Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no, juzg no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
0: Muy, es un pasaje muy fuerte, ¿verdad? Un pasaje muy fuerte. A veces queremos coger ese país y saltárnoslo, porque es muy es muy fuerte de hecho fijaros eh, eh, con esta persona lo vamos a ver más adelante pero con esta persona pablo ni siquiera dice eh, ve uno que hable con él ok, y luego que tome a otro no no pablo dice quitad a ese perverso en medio de vosotros quitadlo porque parece ser que esta persona eh, el pecado que había cometido era un pecado público la gente lo sabía él sabía que la gente lo sabía y le daba igual entonces la, la orientación de pablo es a esa persona quitadla de medio de vosotros y de hecho él dice algo muy interesante ¿A los de afuera los juzgará quién? Dios. ¿Pero los de adentro? ¿Quién? Nosotros. Nosotros. Esa eso es la orientación del apóstol Pablo. Nosotros tenemos que juzgar a los de adentro. Y de hecho, la iglesia de Corinto hizo caso al apóstol Pablo y expulsaron a este hombre. Hay muchas cosas muy profundas y muy interesantes aquí en este verso. No tenemos tiempo para hablar de, de esto ahora. Pero la orientación del apóstol fue, quitar a ese... Perverso, fijaros que, que son palabras fuertes, ¿eh? De en medio de vosotros. La, la cosa no es que no os juntéis con los fornicarios, los ávaros, los idólatras de este mundo, porque tendréis que saliros del mundo. Pero con aquellos que practican estas cosas, con los tales ni siquiera os sentéis a comer. Es decir, dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque un poco de levadura que qué hace. Leuda toda la masa. Yo conozco iglesia. Que así empezó un pecado sin ser confrontado. Otro, otro, otro. Y al final, toda la congregación mal. Toda la iglesia mal. ¿Por qué? Por no confrontar el pecado. ¿Veis cómo se da esto en la iglesia?
2: Contamina.
0: Obviamente, contamina. Y, y tenemos que entender esto, ¿no? No es que en la iglesia no puede haber personas que estén luchando con pecados. No es eso. Es que no sean confrontadas. Porque si una persona está siendo confrontada y le está costando y está luchando, ¡Gloria al Señor! Estás en la misma línea que nosotros. Porque yo estoy luchando con una cosa, José estará luchando con otra. Pero estamos rindiéndonos cuenta estamos hablando, estamos viendo la evolución de la persona. Me explico, tenemos que entender esto bien, porque si no empezamos a hacer disparates. El tema aquí es que, que no haya confrontación, que la persona esté haciendo algo mal y nosotros... No, Dios que no, déjala, déjala. No, hay que confrontarla, hay que hablarle, ¿por qué está haciendo eso? Claro, si la persona dice, no, es, es así, eh, eh, como la canción, no, esa soy yo. No, <risa> no es decir, <risa> soy así, punto, ¿no? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Porque nadie me ha tratado con amor <risa> y por eso soy así. No, el tema es que, oye, eh, es verdad, estoy luchando con esto, necesito ayuda, necesito que me ayudéis. Y, y a lo mejor el proceso va a ser largo, pero la persona está luchando. ¿Me explico? Entonces, esto hay que entenderlo. Fijaros, mirad qué bonito esto, ¿no? Esto que cualquier, yo estoy seguro, estoy seguro, que, un, que hoy en la iglesia quizás se hace algo así con este, que un pastor se dirige a un miembro de la iglesia de la forma en la que se está di dirigiendo, Pablo quitaba ese perverso de en medio de vosotros. Se escandalizaría mucha gente. Hay que ve, qué frío. Hay que ve, que cómo puede hablar así. Estoy seguro, pero Pablo habla de esta manera. Y no le, y no le tiembla el pulso al escribir esto. Ahora, fijaros qué interesante que esto que hizo Pablo... Eh, este hombre, primero que lo expuso, y seguramente quedó avergonzado. Él ya no podía ser parte de, del cuerpo de Cristo. Pero esto sirvió para que este hombre se arrepintiera más adelante. Hay muchos eruditos que piensan que cuando Pablo escribe la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 2, del verso 5 al 8... Pablo se está refiriendo a este hombre, este hombre estaba arrepentido. Y fijaros lo que dice Pablo, el, el, el número 3 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, porque Pablo estaba triste con esta situación, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, fijaros la palabra del apóstol Pablo, perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. hermano. este hombre en un momento, después de, de la excomulgación, volvió en sí. Ahora, imagínate el dolor. Si ese hombre era un regenerado, y yo creo que sí, porque se arrepintió y volvió, cuando él dijo, qué locura he hecho, qué estupidez he hecho, me he acostado con la mujer de mi padre. Este hombre tendría que tener una culpabilidad en lo alto, y Pablo dice, aceptarlo consolarlo ¿Está arrepentido? ¡Ese, ese es, es la función de la disciplina! ¿Me explico? ¡Esa es la función! No es desechar a las personas, no. La función es que, por medio de todo este proceso que el Señor ha establecido, la persona pueda regresar a Él. Y muchos estudiosos creen que aquí Pablo se está refiriendo a este hombre de la primera carta de, de los Corintios. Por lo cual, fijaros lo que dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El número cuatro, ¿alguien lo puede leer? Al hombre que
2: causa divisiones, después de una y otra amonestación, desechando, sabiendo que el tal se, se ha pervertido y seca y está condenado por su propio juicio.
0: Fijaros. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra vez, ¿por qué? Porque se ha hecho ya este proceso, ¿no? De hablarle, pero el hombre no ha querido arrepentirse. Eh, o, o más bien, se arrepiente, pero vuelve a hacer lo mismo. <ríe> porque ese es el falso arrepentimiento, sí es verdad, pero vuelve a hacer lo mismo. Y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo, una y otra vez. Pero claro, aquí el, el pecado aquí era serio, hermano. No era, no, era un pecado, no era un pecado personal, porque era un hermano que estaba causando división dentro del pueblo de Dios. Entonces Pablo dice a este hombre, después de haberlo eh, eh, exhortado una y otra vez, desecharlo. Nosotros hemos vivido un caso hace mucho tiempo aquí en la iglesia, de una familia, un matrimonio, que eh, eh, en muchas ocasiones fue esto. Era un matrimonio que constantemente causaba divisiones. Se iban, luego volvían, pedían perdón, se iban. Eso por lo menos cinco, seis o siete veces, no sé cuántas veces. Muchísimas veces. Al final, eh, hermano, tiene sillas por aquí, ¿eh? Tiene tienes sillas. Tiene sillas aquí. Oh. Aquí, ahí, ahí está. Esto está bien, ¿no? este, y, 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 y recuerdo la última vez que yo hablé con ese hermano, que estábamos varios hermanos de la congregación, hace un tiempo atrás, ya unos 6, 7 años, no 5 años por ahí, que él vino, otra vez hermano, perdonadme, quiero volver aquí a la iglesia. Pero claro, el tema es que si aceptaba a ese hermano, había otros hermanos que, que, que iban a salir dañados por, por esta aceptación, porque era un hermano que una y otra vez hacía exactamente lo mismo. Entonces nosotros le dijimos, mira, tú puedes congregarte, puedes venir, las puertas no se las cerramos a nadie, pero tú nunca vas a tener una posición en la iglesia, si quieres predicar, enseñar, porque era un hermano que hacía eso, ¿no? que predicaba, enseñaba, aquí no vas a poder hacerlo. Obviamente el hermano no, 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 no vino no vino más, entiendo que también aspiraba a eso, ¿no? a poder predicar, a poder enseñar, nosotros tomamos la determinación de decir, oye, lo sentimos pero es que han sido muchísimas veces puedes venir, puedes estar entre nosotros pero no vas a aspirar a a, ser, a tener un liderazgo, un cargo, porque este una y otra vez has ha mostrado que el, 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 el deseo es, es, la es causar la división y creo que fue la mejor decisión que hemos tomado ¿no? Luego, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos 14 al 15, dice, Si alguno no obedece a lo que decimos, fijaros esto, hermano, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice el apóstol Pablo, a ese señalad, señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Qué fuerte, ¿no? Si no obedece a lo que está en esta carta... ¿Qué, qué, qué carta? En una carta de Pablo no, eran las palabras inspiradas de Dios. Segunda de Tesalonicense. Si alguno no quiere vivir bajo la confesión de que Cristo es su Señor, pues no os juntéis con él. Él está diciendo que es un hermano, pero en realidad no lo es. ¿Lo estáis viendo cómo, cómo ellos aplicaban la disciplina? Se ve muy claro, ¿verdad? En la Iglesia del Nuevo Testamento. Había cinco versos más, pero digo, mira, yo creo que con cinco ya vamos bien. Ahora vamos a ver cómo Dios... Eh, también ejerce la disciplina. Fijaros, Salmo 24.12. ¿Alguien lo lee? Está ahí, lo tenéis ahí. El Señor corrige e instruye. Pero, pero lo más bonito de este Salmo no es que el Señor corrige e instruye, sino que dice, bienaventurado es el hombre. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que el Señor ni corrige ni instruye. Ni instruye. Porque el corazón se ha endurecido tanto que dice Romanos que el Señor los entregó. ¡Ay, que eso no nos pase jamás! ¿Cómo se puede ver si Dios me ha entregado a una mente reprobada? Que no tengo ningún temor de Dios, me da igual todo. Ahora, al hombre que el Señor instruye y corrige, bienaventurado es el Señor. Por eso cuando algún hermano se acerca a ti y te dice, esto no está bien, alégrate. Porque el Señor está teniendo misericordia de ti y está utilizando un hermano para mostrarte que hay áreas de tu vida que no están bien. Y eso es porque te ama. Porque el Padre al que ama, disciplina. disciplina. Claro que sí. Bienaventurado. Ojalá se nos pegara eso, ¿no? En, se nos quedara en la mente. Somos bien, bienaventurados cuando la Iglesia viene y, no, y nos corrige o el mismo Dios nos, nos disciplina. Eh... El caso de Ananías y Safira, ¿os acordáis? Está ahí, no lo vamos a leer porque son muchos versos, Hechos capítulo 5, del 1 al 11, lo podéis leer luego en casa, pero el tema aquí es que muchas personas de la iglesia primitiva estaban vendiendo sus propiedades y colocándolo a los pies de los apóstoles para que ellos pudieran administrarlo para el bien de toda la comunidad. Gente con dinero, vendían sus propiedades y, 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 y las daban a los pies de los apóstoles y ellos las administraban. ¿Qué pasó? Que Ananías y Zafira vieron eso, vieron ese gesto y dijeron, pues bueno, lo vamos a hacer nosotros también. Pero podemos ver que ellos no lo hicieron con el corazón correcto porque ellos venden la propiedad que tienen y ellos llegan, se quedan con una parte de ese dinero y llegan con, con, con los apóstoles y dicen, eh, aquí está el valor total, el valor total. Hermanos, aquí el tema no es que ellos no, le, no dieron todo. Si ellos hubieran llegado y hubieran dicho, hemos vendido una propiedad y queremos dar este tanto por ciento, no pasa nada. El tema aquí fue la mentira. Ellos querían quedar igual de bien que los demás. La gente que estaba haciendo lo, lo vendía y lo daban todo. Pues ellos dijeron, nosotros no podemos ser menos. ¿Veis el ego, el orgullo de quedar bien delante de los demás? por quedar bien delante de los demás, quedaron mal con el Señor. Tuvieron temor a los hombres, pero no, tuvi no tuvieron temor de Dios. entonces cuando llega... Eh, creo que el primero fue Ananías Ananías, sí, sí. Ananías. entonces cuando llega delante de, de, de Pedro eh... <ríe> eh, exactamente llegó primero él y luego llegó su, su, su mujer es lo que está diciendo nuestro hermano y cuando llega él eh, y le miente a Pedro Pedro le dice Ananías has mentido al Espíritu Santo sí. y en aquel momento el cuerpo de Ananías cae muere eso está ahí en Hechos 5 y estamos ya en el tiempo de la gracia ¿eh? que muchos dicen la gracia la... pues mira el Señor ejecutó su juicio sobre Ananías y luego llega su mujer y, y, y Pedro le da la oportunidad oye, ha estado aquí Ananías tu esposo ¿qué pasa? ¿habéis vendido? sí, sí, hemos vendido ¿por cuánto? por tanto otra más Ahora, tú te imaginas, los la Biblia dice que los jóvenes retiraron lo el cuerpo de la de de el cuerpo de esa persona de la iglesia. ¿Te imaginas a esos jóvenes viendo aquello? Yo creo que la vida de esos jóvenes cambió radicalmente. En aquel momento se les entró un temor en el cuerpo. Estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios santo. ¿Te imaginas, ya, eh, eh, chicos? El cuerpo, quítalo. Ahora de repente van tranquilos y otro cuerpo. Ostras, Ahora quién va a ser el siguiente? <risa> Obviamente. Obviamente, por eso es mejor que la iglesia te discipline a que esperar que Dios lo haga. Eso fue lo que pasó con, con Ananía y Safira, ¿no? No, y todos estamos expuestos a eso, ¿eh? eh. En 1 Corintios 11, del 27 al 32, hermanos, aquí está hablando sobre la Santa Cena, lo que dije antes. Muchas personas de la iglesia de Corintios estaban tomando la Santa Cena de forma indigna. Y por causa de eso, había gente enferma y gente que se estaba muriendo. A, a veces... Hay personas que van de un extremo a otro, están enfermas o están mal y dicen, eh, Dios me está disciplinando, no, es, no cualquier enfermedad es porque Dios te esté disciplinando, te esté pasando, pero puede pasar aquí. Este es un caso. Personas que están viviendo en pecado y tomando de la santa cena de forma indigna, y muchos estaban débiles, enfermos y otros muertos. Hermano, la Biblia dice que nadie puede burlarse de Dios. Tú nos puedes engañar a nosotros aquí. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Hebreos 12 es lo que dice que el Señor enseña que Dios disciplina y azota todo aquel que tiene por hijo. Él no es un padre permisivo. Entonces, si Dios no es un padre permisivo, ¿por qué la iglesia tiene que serlo? Si Dios no nos pasa a la mano en nuestro pecado, ¿por qué nosotros como iglesia tenemos que tolerar los pecados... De, la, de los demás hermanos. Si Dios no lo hace, nosotros tampoco podemos hacerlo. Luego en Apocalipsis tenemos varias, eh, varias advertencias del Señor. Arrepentidos, arrepentidos, porque si no vendré, si no vendré, varios versos los tenéis ahí y los podéis leer luego en casa. ¿no? Yo reprendo, fijaros, y castigo a todos los que amo. El Señor al que ama, reprende y castiga. Por lo tanto, cuando en una iglesia no se confronta el pecado, no se disciplina, no se reprende, esa iglesia en realidad no ama. no ama. No ama. La base de la disciplina eclesial es el ejemplo de Dios mismo. Tanto el Padre como el Hijo nos disciplinan, y el Espíritu Santo, ya que mora en nosotros, nos llama una y otra vez al arrepentimiento. Hermano, un creyente viviendo en pecado no puede estar gozoso. Puede sonreír en la congregación, pero en casa está llorando, en casa está triste. Porque el Espíritu le está redarguyendo. Si ese creyente está pecando y está feliz, yo dudo de que sea creyente. Si no disciplinamos como iglesia, estamos desobedeciendo a Dios y andando fuera de su orden. ¿Amén? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda sobre esto? El punto número 3 número dice, ¿cuál es el propósito? Tiene que haber un propósito en esto de la disciplina. Porque todo lo que Dios hace lo hace con un fin, con un propósito, con una meta. Es por algo, no es por, por, por casualidad, es por algo. Entonces, hay tres razones por las cuales nosotros como iglesia debemos disciplinar, debemos de ejercer la disciplina. La primera es la gloria de Dios. ¿Vale? Nosotros como creyentes levantamos, como dijimos antes, la verdad en alto. Si nuestro, nuestro propósito es que como iglesia podamos manifestar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la unión de todos sus atributos. La justicia, la paz, la benignidad, el gozo, el amor, la fe. To todo eso como iglesia tenemos que manifestar eso para que la gente pueda ver a Dios en nosotros como iglesia. Entonces, en primer lugar, la gloria de Dios. Fijaros lo que dice Romanos 2, 24. Es un versículo bastante triste. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por qué? Por causa de vosotros. Por causa de vosotros. Eh, contextualizando esto, es como si Pablo dijera, Pablo nos mandara una carta y dijera, hermano, los de Cristo para todos. En Puente Genil blasfeman a Dios por culpa vuestra. Porque vosotros habláis de Dios, pero luego vivís vidas que no le manifiestan. Entonces ellos se burlan. Esta gente nos hablan de principios, de valores, de verdades, pero mira su vida. <risa> mira su matrimonio. Eso es un caos. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y ese es el Dios que tiene esta gente? Pues vaya tela. Para eso me quedo así. Yo he escuchado a personas hablar así. Fijaros, Gandhi dijo una frase muy interesante que quedó en la historia. Porque cuando los cristianos llegaron a India y empezaron a colonizar, ellos arrasaron con todo. Hubieron muertes. Es decir, en nombre de Dios. El catolicismo, las cruzadas hicieron mucho esto. En nombre de Dios, arrasaron con un montón de cosas. Y Gandhi dijo esto. Me gusta tu Cristo. ¿El Cristo del que tú me hablas? Yo lo veo y digo, me gusta. ¡Qué, qué increíble persona! ¡Qué... No sé si es, Gandhi no era creyente. No sé si es dios, no sé lo que es, pero es un ser increíble. Pero detesto tu cristiano. Eso lo dijo Gandhi. Me gusta tu Cristo, pero detesto tu cristiano. Que no, que, que no digan eso en Puente Genil, ¿no? Me, me gusta el Cristo que predica a Cristo para todos, pero los creyentes de Cristo para todos no me gusta nada. Son muy tacaños, son muy egoístas, son muy orgullosos. Si a veces he tratado de saludar a alguno que otro y me, me echa la cara por un lado. que no digan eso de nosotros hermano que nosotros manifestemos la gloria del Señor porque ese es el propósito de la disciplina estamos viendo que hay personas que están caminando mal nosotros vamos a corregirla para eso para que nosotros podamos brillar ahí fuera entonces los incrédulos dicen ¡Wow! lo que decían en la iglesia primitiva que, que las personas alababan a los creyentes que había gracia y favor para con los de fuera ¿por qué? porque es verdad no querían el mensaje de arrepentimiento pero cuando veían su vida no podían decir nada. Esa, esa es la idea. En primer lugar, por la gloria de Dios, tú y yo tenemos que proteger la gloria del Señor ahí fuera. Tenemos que vivir vidas que manifiesten la belleza de Cristo. El amor del Señor. Cuando un vecino te echa la cara para el lado, al otro día tú, tú le buscas la mirada. De, vecino, hombre, dame un abrazo. Pero la verdad es que no actuamos así. Hay que ver el, el cara dura este el vecino. Hombre, pero entonces, ¿de qué forma eres tu luz? ¿De qué forma eres sal? Esas personas que están así, yo lo entiendo que estén así, porque están muertos en su delito y pecado. ¿Acaso pueden tener gozo? Pero tú y yo... Entonces, eh, tenemos que proteger la gloria del Señor, hermano. En nuestra forma de ser, de vivir... Eh, yo, yo llevaba mucho tiempo sin, sin, sin trabajar en lo secular y ahora llevo unos meses trabajando y, y madre mía, es difícil estar en medio de la gente que no es creyente te hacen bromas de todo tipo, te humillan y el Señor trata mi carácter ahí pero yo, yo, yo entiendo que estoy en misión yo no estoy simplemente poniendo un puesto y vendiendo una camiseta yo estoy en misión, allá hay gente que no conoce al Señor y el otro día casi que llevo a uno a una iglesia de rute. <risa> casi, me faltó nada. Pero, pero esa es la idea. Ellos te ven y, y, y te ven diferente. El otro día dije dijeron, no, hay que ver, el enemigo es que nos metemos con esto el rato y ya no se mete nunca con nosotros. Yo me lo tomo a broma lo que dicen. Me río y ya está. Pero muchas veces nuestro... Yo sé de gente que ha dejado de trabajar porque hay que ver que me humillan como cristiano y han dejado de trabajar. Cuando el Señor ha dicho, Bienaventurado. Bienaventurado eres cuando por causa de mi nombre digan toda clase de males de ti, siendo mentira. Entonces, cuando dicen algo, algo de mí que yo sé que es mentira, digo, oh, Señor, gracias por el privilegio de sufrir por ti un poquito. Pero hay creyentes que dejan de, 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 de currar, es que me están humillando, o se enfadan, o ya van enojados a trabajar, o ya van, no, sigue gozoso. Que ahí es la forma en la que estas personas vean que tu gozo no proviene de las circunstancias. Tu gozo proviene de otro lado. Entonces ellos dicen, hay que ver que lo estamos aquí diciendo un montón de cosas y este tío no se enfada. Claro que no, porque el gozo viene de otro lado. Entonces esa es la idea. Y no estoy contando esto como si fuera, ay pobre de mí, ¿no? no Es que en, en los contextos de trabajo es así, es son broma tonta de risa, de es lo normal, es lo que se cuece, ¿no? Claro, en un contexto cristiano no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Pero tenemos que aprender, ¿no? A, a... Obviamente hay bromas que tú dices, pues te calla, te va y ya está. Claro, en el momento que te empiecen a faltar el respeto, tú puedes decir, oye, el hermano Antonio Jesús dio un taller muy bueno en el retiro sobre eso. Oye, ¿sabes qué? Me está faltando el respeto, te pido que, que no lo hagas. Y, y, y no pasa nada, y yo entiendo que la gente eh, eh, te respeta. Pero la idea es esa, hermano, que defender la gloria de Dios, ¿amén?, esa es la idea. Dios quiere que la novia de Cristo sea gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa, semejante, ni cosa semejante. Para ser un hermoso reflejo de su perfecta santidad. Una iglesia que permite la existencia de pecado impenitente no puede brillar con la luz del Señor. Pecado impenitente es un pecado que no está siendo confrontado. Cuando pasamos de la disciplina estamos metiéndonos con la misma gloria de Dios. Amén. Amén. En segundo lugar, el primer, el primer propósito, la gloria de Dios. En segundo lugar, ¿el qué? ¿El bien de qué? De la iglesia, de los demás hermanos. ¿Quién puede leer Hebreos 12, 15? Y otra persona que lea 1 Corintios 5, 6. Y otra, 1 Timoteo 5, 20. Hebreos 12, 15, ¿lo tiene alguien? ¿Lo puedes leer, Carlos? Sí.
2: Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella muchos se han contaminado.
0: Fijaros, fijaros qué interesante, hermano, esto. Este verso es muy interesante. Dejando brotar una, no dice mucha, una raíz de amargura. La ofensa de un hermano, el, lo, lo que sea. Pero brotó en alguien, brotó en alguien. Y eso... Empezó a contaminar a otras personas porque porque no se trató. No se trató. Entonces esa raíz de amargura fue infectando a, a más personas. Primera Corintios 5, 6 no
1: es, no es buena vuestra sustancia. No sabes que un poco
2: de levadura de leuda a toda la masa.
0: Un poco de levadura leuda toda la masa. Los que han hecho pan saben esto, ¿no? colocan un pedacito de levadura en mucha masa y eso afecta a toda. La masa es lo mismo, cuando permitimos un pecado en medio del pueblo del Señor y no lo tratamos, eso va a contaminar a más personas. Y por último, 1 Timoteo 5:20... De fijaros, fijaros, reprende los delante de todos. Algo que se hace muy poco hoy, ¿no? Pero parece ser que temor y vergüenza son cosas que Dios utiliza para traer de nuevo al pecador. Y cosas que nosotros queremos evitarle a la gente. ¿Te das cuenta? Temor y vergüenza parece ser que Dios utiliza estas cosas para atraer al pecador. Pero nosotros como iglesia queremos evitar que la gente tema y que la gente sienta vergüenza. Si la persona ha hecho un pecado público y no se arrepiente, una y otra vez la Biblia dice, dilo a la iglesia. Es decir, en un caso de la iglesia, hermano, mira, nosotros consideramos que tú no eres creyente, porque estás viviendo así, 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 y nos duele el alma, pero tú no puedes ser parte más de este cuerpo. Y la persona como queda, avergonzada. Avergonzada. Y Dios utiliza esa vergüenza para que se dé cuenta del pecado y traerlo de nuevo. Pero a veces nosotros queremos evitarle a la gente este, este tipo de cosas. El bien de la iglesia, y ahora, por último, y no menos importante, que cuesta a veces de verlo, pero también por amor al pecador. Amor, hermano, al pecador. Cuando estamos disciplinando a la persona que peca, la estamos amando. Eh, mira, si tú, por ejemplo, sobre todo los que tienen hijos, si tú tienes, si tú a tus hijos no les instruyes, no, no les disciplinas, no los castigas, no usas la vara con ellos. Como dijo una vez Alex San Pedro, estás criando a un pequeño Hitler. No le estás haciendo ningún favor. Consintiéndole todo lo que quiere, todo lo que te pide, pasándole la mano en todo. No. Yo, mira, conozco a adolescentes que me han dicho... Y, y no solo adolescentes, ahora estoy recordando también a alguna, algún amigo que de hecho es mayor que yo, que él me dijo una vez, tío, ¿sabes? Que me da tanto coraje que mi padre no me haya disciplinado. Me da tanto coraje que mi padre no se haya sentado conmigo, mirarme a los ojos y haberme dicho, esto que estás haciendo no está bien. Él me permitió todo lo que quise hacer. Y muchas de las cosas con las que lucho hoy es por eso, porque nunca me disciplinó, nunca me corrigió. Entonces, cuando nosotros no corregimos a los creyentes dentro de la iglesia no les hacemos ningún favor en realidad no les no les estamos no les estamos amando tenemos que disciplinarles. ahora si quizá al decir esto no alguno ha pensado pues hay que ver que mi padre tampoco me, me ha disciplinado pero el señor hay gracia para cada uno de nosotros el que llega a Cristo nueva criatura es lo, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo obviamente quizás tengas que luchar con algunas cosas pero el Señor ahora por medio de la quizás tu padre no ha sido el mejor padre pero tenemos un padre celestial y por medio de la iglesia él te va a orientar él te va a instruir ¿amén? de eso se trata ahora no tuviste la oportunidad de que tu padre te instruyera te disciplinara bueno estás en el cuerpo de Cristo tranquilo aquí te vamos a disciplinar nos vamos a disciplinar <risa> Nos vamos porque, no, no vuelvo a lo mismo, no se trata de que yo como pastor discipline a alguien. Nos disciplinamos, hermano, es la Iglesia. Es la Iglesia. Vosotros debéis hacerlo. Si veis algo en mí que no está bien, yo lo agradezco. Nemeas, esto que dijiste, o esto que hiciste, o esta mala actitud. Porque a veces hacemos cosas de las cuales ni siquiera somos conscientes. Y es de agradecer, oye, esto que dijiste, o esto... Y a veces no somos conscientes. Entonces, pues, si es así, te diría hermano, pues perdóname, yo... yo... De verdad no quería hacerlo. Entonces, eh, por amor al pecador. Fijaros esta frase de, 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 del teólogo Juan Calvino. Es conveniente, eh, en cuanto al tema de la, de la disciplina, es conveniente que su maldad sea condenada. Está hablando de una persona que está practicando el pecado. Es conveniente que su maldad sea condenada a fin de que, advertidos por la vara de la iglesia... Reconozca sus faltas en las cuales permanecen y se endurecen cuando se les trata dulcemente. Qué, qué fuerte, ¿no? La vara de la iglesia, ¿no? <risa> la meta de la disciplina es ganar al hermano. Es lo que dice Mateo 18, 15. Si tu hermano se arrepiente, ¿qué pasa? ¡Has ganado. Ha ganado! Porque ese es el fin. El fin no es excomulgarlo, es el fin es ganarlo. tanto así que cuando lo ganas, se acaba la... o sea, no siga ya está, lo has ganado. Confróntalo. Si se arrepiente, lo has ganado. Ahora, si no se arrepiente, llama a otro para ver si lo podemos ganar con otro. Y cuando lo excomulgamos, lo mismo. Estamos tratando de ganarlo. A ver si así él se, se entera, ¿no? Se da cuenta. Ah. La meta de la disciplina es ganar, hermano. Restaurar al pecador, según Gálatas 6.1. Hermano, si hace falta que el ofensor pase por vergüenza con el fin de que se arrepienta, que sea así. No, le, no, le, no, no tratemos de quitar. ¿no? Eh, eh, si Él ha hecho algo y, y tiene que pasar por, por vergüenza por un cierto tiempo, dejamos que... A veces, hermanos, nosotros mismos impedimos que Dios trate a las personas. Queriendo ahí consentir y, y no, pobrecito y tal y pobrecita, dejemos que el Señor trate. A veces nosotros mismos somos un estorbo. Dejemos que, que Dios trate a las personas, si no, si no se están arrepintiendo. Ahora, tengámoslos como hermanos, no todo esto en amor. El Nuevo Testamento reconoce la necesidad de temor y vergüenza en la disciplina del defensor. Tenemos que entender que detrás de, de este proceso de disciplina hay un espíritu, atención y cuidado a esto, tierno. Y amoroso, que procura el, bien, el bienestar eterno de la persona así corregida. El fin, hermano, es la restauración del pecador. Esto lo tenemos que tener muy claro. Es corregir amando, que nos duela. Si vas a corregir y, y, y no te duele nada esa persona, llama a otro que lo haga. Que pueda tener más empatía. Que pueda tener más amor. El propósito fundamental en cada acto de disciplina debe ser el amor. El amor hacia las personas, el amor hacia la iglesia, amor hacia un mundo que nos observa, cuidado, un mundo que nos observa, y amor hacia Cristo. Amén. Y lo vamos a dejar aquí, porque si no voy a quedar como mentiroso y me voy a tener que disciplinar. Así que... <risa> Nos faltan dos puntos y tengo que deciros que tengo muchas ganas de tratar estos puntos porque son muy interesantes. ¿Cómo se administra la disciplina? Y lo último, las características de un miembro saludable. Si tú quieres ser un miembro saludable, o más bien, si quieres una iglesia saludable, deberías ser un miembro saludable. Así que no te pierdas el martes que viene que vamos a estar hablando sobre esto. ¿Vale? Hacemos una oración y terminamos. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algo que no haya entendido, algo... ¿Todo bien? ¿Hay algo que no, no ha quedado claro, hermano? Todo bien, ¿no? Todo bien. Bueno, vamos a, vamos a orar, hacemos una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por poder aprender más de tu palabra, gracias porque hoy nos has instruido, has esclarecido cosas, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que esto siga, esta palabra siga, Señor, brotando en nuestro corazón, Señor. Y con tu espíritu la vayas regando, Señor, regando esa semilla, Padre, y que podamos dar fruto, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Bendice a mis hermanos, bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Yo los amo con tu amor, Señor, y, y espero, Dios mío, que ser cada día mejor para ellos, Señor, como sé que ellos esperan ser mejores los unos para los otros. Ayúdanos a ser una iglesia que ama tu gloria, que te ama a ti. Que, que nos amamos entre nosotros y que amamos a aquellos que pecan también, Señor. Y les amamos tanto que queremos su bien y por eso les corregimos y les disciplinamos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener en cuenta que hay un mundo que nos observa ahí fuera, Señor. Que podamos cuidar tu gloria como iglesia, Señor. Padre, también te pido por la, el viaje de, de, de mi padre, Señor, que, que viene ya mismo para acá. Cuídalo, sé con él en ese viaje, Señor, que pueda haber sido productivo este viaje. Dios mío, eh, suple toda necesidad. Guárdalos, Señor. Gracias, Jesús, por esta semana, Señor, que está iniciando. Ayúdanos en nuestras luchas, nuestras debilidades, Señor. Que podamos, Señor, compartir nuestras debilidades unos con los otros, Señor. Ser una iglesia de verdad, que levanta tu verdad en lo alto, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarnos a empatizar los unos con los otros, Señor, a llevar las cargas los unos de los otros, a llorar con el que llora, a reír con el que ríe, Señor, y a glorificar tu nombre, Jesús. En tu nombre, Padre. Amén y Amén. Señor, os bendiga, hermano.